0: alltså igår såg jag på tv alldeles vanliga ångtv aktuellt en, in, en oerhört intressant diskussion som handlade om de så kallade incels de ensamma unga männen som blir arga för att de inte lig får ligga med kvinnor och eh, två stycken kontrahenter eh, dels den kvinnorättsförkämpan en, en kvinnliga debattören som hävdade att männen hade minst ingen rätt att kräva att kvinnorna skulle ligga med dem. Det var en riktig synpunkt. Och så en mycket snäll manlig kulturjournalist som hävdade att vi borde sträcka ut en hand till dessa män så att de liksom inte gick förlorade och försvann i ensamhet och ilska. Och intressant, Båda åsikterna är ju rätt egendomliga. Märkte jag att jag tyckte när jag lyssnade på dem. De beskriver ett intressant problem, men på något sätt som att ingen av dem kom riktigt rätt. De enades på slutet också, vilket gjorde hela debatten lite bisarr. Ja, hur som helst, vi har ju berört det här tidigare. Det är klart som sköter att det är, ett, det är ett bekymmer med unga män som, som man föreställer sig bor i små nedlagda bruksorter där de unga kvinnorna har lämnat orten för att bli, gå på universitet i Uppsala och själva står de där utan särskilt mycket till jobb därför bruket finns inte längre. Man har knappt råd att köpa en begagnad amazon längre eller motsvarande för man har ingen riktig lön och inget riktigt jobb och det är klart som sköter att det är svårt att träffa tjejer då. Rätt jobbig situation men inte så sådär självklart som att man... Kan fördöma dem bara därför de går längt efter tjejer och ibland kanske bär, bär sig lite bordeusdotter när de äntligen träffar någon, någon tjej där framför korvmacken. Alltså, det är ett krångligt problem tycker jag.
1: Samhället tycker jag, alltså utgångspunkten är tydligt självklar, nej, man har inte rätt att ligga oavsett vilket kön man tillhör. Och samtidigt tycker jag att samhället har ett ansvar av två skäl. Dels för att skydda sig själv. Därför de här killarna, alltså världens farligaste djur det är att de killar mellan 15 och 29. Det är det ena aspekten. Det andra är ju den rent humanitära aspekten. Det är klart att de här människorna ska ges förutsättningar att skaffa sig ett värdigt liv. Och där tycker jag att samhället faktiskt har släppt de här killarna. Därför att min take på det här är att könsdiskriminerande eller ej, så krävs det viss, vissa förutsättningar för att killar ska klara skolan. Lite mer ordning och reda än vi har idag. Lite mer krav än vi har idag. Lite mer Jordan Peters regler helt enkelt. Det är ju rationärt att säga. Men alltså, jag tycker att Samhället har släppt de här killarna delvis. Och mina kompisar när gick i skolan- i folkskolan i Högst jag tror inte någon blev kriminell- men en slark då som alla var rädda för. Men, men alltså- de han gick till hamnen, de gick till varven- de gick till Volvo, och gick till universitetet. Alltså- därför men, men, att skolan såg till- att de lärde sig läsa och skriva. Men det, men det är ju
0: inte så enkelt- skolan, det var ju naturligtvis- så att det fanns en anda så alltså även föräldrarna- och grannarna såg till att man- man höll sina ramar på lite annorlunda sätt. För skolan, man kan ju samtidigt vända på det så att den gamla skolan var inte så jävla uppfostrande. Det var mer att man kom hem med ett B-ordning uppförande om man inte skötte sig ordentligt. Men det var inte så att skolan var, tog så mycket socialt ansvar. Det var, bara att det var det var mer disciplin som en självklarhet. Det gjorde att det hela fungerade bättre.
1: Ja, självklarheten var naturligtvis det som gjorde att det var ja. alla kände inte till någonting annat. Ja. Och, och, och så strävade man på och så fick man höra att... Ja, men, ja, det blev ett bra liv man fick en tvåa mm. man fick ett badrum mm. man, man fick ett jobb på, på varvet eller på hamnen
0: och då, om man då var ung man så träffade man för en tjej som drog ut ungefär samma håll så det här blev liksom ingen riktigt dilemma på det sättet som man kan ana att det är nu man ska inte överdriva det, men det finns ju ändå där och det här de här hemskheterna som heter Amerika där det är fritt att köpa ett, ett, ett gevär när man blir arg och, och skjuta folk. Den, riktigt så långt är det ju inte i Sverige. Nej. Men det är till mycket skjutevapen i omlopp för att man ska kunna vara
1: rädd för det. Man ska alltså. inte glömma det att huvuddelen av de unga männa som du pratar om nämligen i, i Norrland och så i bruksorterna, mm. mm. huvudleden av de pojkarna har ju faktiskt ett jag, ett jag, för, jag, för jag, jag. de har att de inte skjuter folk det är, är vi ju något att vara evigt tacksam för huvudleden av skjutvapnen som används de är ju illegala så att mm. säga men, men alltså jag, jag tycker att det finns strukturellt vi, vi hade en, i en tidigare podden diskussion om det här med PISA 10% procent av skolorna mäts inte mm. 10% av de som mäts tas undan mm. därför att de kommer till Sverige för sent. Mm. Och 10% klarar inte att läsa funktionellt. Ja, det är 30% av en årsklass, kanske 40% av pojkarna som är funktionella analfabeter. Mm. Hur ska de klara sig i ett kunskapssamhälle? Mm. Varför lämnar vi dem? Varför låter vi så fem 7000 killar om året går ut i samhället som funktionella analfabeter.
0: Alltså vi bygger in ett dilemma genom att vi, som du säger, lämnar dem. Att de, om de inte lär sig någonting i plugget, de, kan, de går i skolan med för lite kunskaper. Det är klart att att de, de kommer få svårt om de överhuvudtaget vill gå på, på gymnasiet och lära sig någonting. För att det talar om universitetsstudier, det är helt upp till slut. Ja.
1: De, de kommer inte att vara så användbara för det moderna samhället. Och de jobb som finns vill de ju inte ha eftersom de jobben ligger utanför det normala samhällskontraktet. Mm. Alltså det är ju såna jobb som vi tar hit folk från Ukraina, mm. Vitryssland och Azerbaijan för att göra. Ja. Och, och, och de jobben finns ju. De planteringsjobben som vi alltid pratar om. Ja. Men, men, men att få en kille att göra, det är så. Men, som men man, måste, i...
0: man måste också ge lite erkännande för de är ju så säsongsbetonade. De, så att det är svårt svårt att så här, Ja, men jag, nu är jag 19 och jag har inte gått i skolan så mycket. Jag blir bärplockare och då kan jag försörja en familj. Nej, det håller nej, inte riktigt. Nej, det gör det. Man tjänar det... pengar bara tre, fyra månader om året, knappt alltså. Och så måste man hitta så. på något annat. Ja. Och det är likadant med åtag med rätt jobbiga planteringsjobben. De är inte... no.
1: Nej, det enda som är uthålligt är att vända tanter och gubbar på ja. äh, ålderdomshemmen. Och det är ju inte världens populäraste jobb. Nej
0: nej att, krångligt alltså om man, om, man tittar på det på, om man tittar på det så här, är det som du säger är det, är det samhället som ska säga till kararna eller som ska liksom erbjuda männen någon sorts position eller är det så att man kan säga till männen de många 18-åringarna det här samhället erbjuder dig allting du har en fri skola, du har en fri universitet du kan bli i princip vad du vill, det enda du behöver göra är att öppna läxböckerna Där, om du går till plugget och, och, och lyssnar på läraren och öppna lästbuckorna så kommer det här gå bra för dig. För samhället har så pass mycket stor öppenhet. Och vi har så pass mycket. Vi har liksom de här hindren. Här för att sen, som gör att en fattig pojke eller flicka. skulle kunna bli professor. De finns inte riktigt i Sverige. Du har alla möjligheter i vägen att öppna öppen. Ta den chansen nu. Och sitter inte här hemma och gnällde vår länge.
1: Över att inga tjej vill träffa dig. Två problem med detta va. Det ena är ju det att. Det här får man ju nästan säga- för då är vi ju inne i- Jordan Petrus- eh, och amerikanska amiralers- eh, bäddra säng och går ja. i skolan. Eh, och, och det är ju-, det är ju Ta kanske, dig kragelsuppmaningen. Ja. Ja. ja, precis. Och det andra är ju- det att de är ju pojkarna. Alltså, jag lever i en övre- Jag har två söner. Min yngste son har- alla förutsättningar som finns- han är begåvad. Mm. Han äh, går i en bra skola. Allting, allting som är. Måste
0: mm. vara väg framför sig. Ja,
1: men att få honom att läsa. Mm. Det har ju varit ett, en kamp i åtta år. Mm. Nu ska han ta studenten nästa år. Va? Ja. Alltså, det, 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 till och med en sån privilegierad pojke är det ju svårt. Att få att göra de här sakerna. Att, att, att se... Ja, men du kan bli som... Farole, professor i Madrid. Du kan bli... Alltså, nej. Det är roligare att spela dataspel... Och se på film... Och, och, och lära med kompisarna... Spela lite fotboll. Och varje läsning är ju faktiskt en, en fysisk kamp... Mm. Jag tror att
0: min erfarenhet säger mig att jobbet kommer att gå bra för honom trots kampen. Och kanske också tack vare kampen så kommer han så småningom, och kanske inte så långt framåt heller, inom några år kommer han inse vad, vad så här instinktivt vad det är som gäller i det här livet. Jo,
1: problemet är ju bara det att de här 30 procenten vi pratar om, mm. de befinner sig i socioekonomiska situationer, ja, där det här trycket ja, ja, ja. inte kommer inifrån nej, nej. visionen finns inte framför nej, ögonen, nej. det finns ingen farol och så vidare och, och det gör det att om den föräldern ska lägga samma ja. tryck, och du vet ju detta som har läxläsning ja, 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 i Akala det är
0: absolut så. Det finns det, det finns samma samma jobb i, i någon helt annan, långt utanför Stockholm och långt utanför den familjetradition som ni har. Mm. Som ni omger honom med och
1: trycker på hela mm. tiden. Det är klart kan, kan råka illa ut. Och jag, jag tror faktiskt att institutionalisera detta är enda lösningen. Va? Alltså, Nelmark som var tillsynslärare på våra klassföreståndare när jag gick i fyra. Han var ju benhård. Alltså, det fanns något som vi kallar för straffskolan på konservagårdsskolan. Ja. Det var i och för sig ingen straffskola. Det var en klass för speciella eh, bråkmakare. Men eh, mycket sträng eh, lärare. Alltså, jag vill naturligtvis inte gå så långt tillbaka i, i repression. Men, men alltså på något sätt måste vi skaffa oss ett tankesätt och verktyg som fungerar både på kvinnor och på män, inte bara som vårt nuvarande system som faktiskt fungerar diskriminerande mot män. Därför för ja, ja, det är anpassat för kvinnor. Ja,
0: det riktigt. Jag, jag skulle göra en parentes också. För att det vi pratar om just nu, det är att så här, det, här, det finns i skolan finns det, ska man säga, fenomen eller sätt att göra som inte passar kararna eller killarna. Alltså måste vi ändra. Och då kan man ju få höra direkt mot, liksom, äh, motargumentet. Ja, men ska inte, varför ska de premieras? Vad ska man tänka på dem? Jag kan inte låta bli att tycka att vi har ägnat rätt mycket tid de sista decennierna åt att se till att kvinnor kommer fram. inte Med skolan i med mer det har blivit så. Men vi har diskuterat kvoteringar och det finns kvoteringar nästan som en, som en lag inom arbetslivet och sådana saker. Kvinnorna måste lyftas fram och ska vara en del av det vanliga näringslivet eller sociala livet. Och jag tycker inte det är fel och då plötsligt säga ja, att nu, nu har vi hittat ett annat ämne som är... För killarna måste bäras fram eller, eller förberedas eller vägarna måste breddas på något sätt en för deras del. Så jag tycker inte det är så konstigt. Nej,
1: och vi pratar ju inte heller om att de ska ha 50% av platserna i styrelserummet. Nej, 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 nej. Utan vi pratar ju om att de faktiskt ska lyftas upp Visst. till en anständig levnadsstandard. Mm. Vettigt jobb. Mm. Alltså det här som de sa, utbildning, jobb. Mm. Och sen så tjejerna får de skaffa själva ja. i den mån tjejerna vill så att mm. säga.
0: Men det, det tror jag precis men vår tes är ju ändå att om en, om det är en kille som har skaffat sig någonderlunda någon vet utbildning och visat att han kan
1: försörja sig så är hans chans i oerhört obörbryggst större. Ja, självklart är de det. För att är inte bara en slacker mm. som sitter hemma. Mm. Alltså, så jag hade, jag hade en, en medarbetare en gång för länge, länge sedan i ett företag jag jobbade. Han gifte sig. Och sen så var han skild 14 år senare. Mm. och då undrar man hur det gick det till ja, han hade ägnat hela första veckan i sitt äktenskap åt att ligga i sängen och se på tv Aha. och då hade hon tröttnat och det kan man ju nästan förstå va. Och, alltså, men han hade inget han hade inget språk kring detta, han förstod inte vad som hände han förstod, han kunde inte kommunicera, i hade lärt honom att man gör saker annat än att se tv liksom Otäckt.
0: Men om man då backar tillbaka, det låter som vi ändå, på något sätt så tycker vi att samhället, om man sådär vagt säger det, är delansvarig i alla fall för dessa unga mäns, liksom, inte misslyckande, men för att de inte hänger med liksom i samhällsutvecklingen. Ja, men alltså
1: det är som, man gjorde engelsmännen. När de hade de här problemen på 1600-1700-talen. De ja, invaderade Indien. Ja, de tvångs tvångsrekryterade. Ja. Alla de här killarna satt de i flottan och i armén. Mm. Och så väg med dem. Ja. Därför de var för farliga mm. för att ha hemma. Va? Mm. Och Det är klart att i en totalitär stat- så, Ux, det så, så blir de ju intvingade att få ta på sig röra halsdukar och gå i raka led ja. och lära sig segla, åka segelflygplan för att sen kunna bli bombpiloter mm. och, och så vidare. Ja, det, det, både Hitler och Stalin Just. gjorde ju på det sättet. Ja. Det vill ju inte vi. Engelsmännen har något mjukare metod. De hittade på skatrörelsen. Mm. Men den här kollektivisering av pojkar som man alltid har gjort formeringen i skolan formeringen i lumpen formering det har vi ju ingen motsvarighet till idag därför att vi anser att den formeringen är ska vi säga patriarkal
0: Ja, men det är också så att samhällsutveckling just nu inte har riktigt användning för det. det, det att bygga upp det brittiska imperiet, där behövdes ju de här. De, de, mm. de, hö, de, föll en, de hade en, en väldigt viktig roll. De kom hem och blev hedrade av kungen mm. eller drottningen och så där, när de hade gjort sitt värv utanför. Och så så mm. det fanns ju, de fick ju liksom en tydlig samhällsplats. Mm. Och det är likadant i Hitlers och Stalins styrkor. Man kan ju tycka vad man vill om dem men vi handlar om plats i samhällsutvecklingen mm. även om den var av ond då. Mm. Och det, vi har inte riktigt det nu. Det är klart att vi, behöver, vi skulle behöva bygga vår armé lite större. Det, det kan man ju säga. Mm. Men, men då är det ju att man faktiskt tar sig ut plugget med noggrann mm. anställdiga betyg för att huvudupptar och bli antagen. Ja,
1: mm. ja. Nej, men så är det. Och, och där har vi den här problemen som jag pratade om tidigare. Det här med att, ska vi säga... Den lågutbildade arbetaren som har ett anständigt jobb och en anständig lön och en anständig livssituation, ja. han blir ju mer och mer sällsynt. Mm. Därför att industrin har utvecklats, med robotisering och artificiell intelligens, mm. och vilket gör att, att han blir mer och mer överflödig om han inte om, anpassar sig. Och går in i Sveriges största fackförening, nämligen kommunal, och börjar ta hand om äldre och, och, och sköta samhällsservice.
0: Ja, fast, jo, men alltså man skulle ju faktiskt, om vi vänder på det så kräver saker av individen. Så det är så att Sverige behöver numera alltid 50 000 ingenjörer ungefär. Mm. att han skulle kunna skaffa sig ett rejält manligt yrke. Men om igen så, det gäller att öppna läxböckerna.
1: Ja. Och, och dessutom den svåraste, de svåraste experterna, ja, fysik faktiskt. och matte. Mm.
0: <laughs> men möjligheten finns ju. Då kan man ju liksom, då jobbar man hemma i bruket fast man utvecklar
1: masugnar med artificiell intelligens och liknande kronliga saker. Men det är krävande. Det får man ju erkänna. Ja, men det där tycker jag också är lite intressant. Va? Att där har det hänt någonting annat. Va? För när jag var ung, det var ju detta att åka till månen och mm. göra grejer. Mm. Det var ju stort. Va? Ja. Alltså, det fanns ett mål med att göra. Nu, nu är ju allt sådant stort. Det är ju bara icke-hållbart och miljöfarligt mm. på något sätt. Och prata inte om att bygga en kärnreaktor. Alltså, det, 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 det finns en utvecklingspessimism i allt gjort det här. Som kanske inte heller är så här typ befordrande för att få unga män att läsa. Nej, det kan ju hända alltså. Jag, 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 igår
0: såg jag ett väldigt kul program. Det var för en gångs skull en, en teknisk klimatmässig optimist som, som byggde ihop alla världens byar eller städer så där med solceller. Så att var, vi, vi kopplade bort de jättestora elsystemen och så hade det en solceller på, cell, solceller på taket. Och så köpte el av varandra- så byggde vi upp en helt ny ekonomi som byggde på var och en, var och en kunde liksom hushålla själv. Och är det så att atombomben såg ut i det spelar det ingen roll, för vi hade ändå solceller på taket och hade ljus och ja, värme hemma.
1: Det där funkar ända fram till staten inser det att de inte får några nätavgifter ja, och precis. så vidare. Ja, var... Och då kommer de lägga så mycket skatt på dina solcellstak som du vill inte har.
0: Jag vet, rent tekniskt så funkar det nog, men jag håller med dig, det kräver en kraftig
1: omställning av samhällsekonomin. Jo men det är ju som folk säger, ja nu är det bensinskatt. Och det första politiken tänker på idag, ja men hur ska vi kompensera för det när alla får elbilar? Ja då blir det ki kilometerskatt. Så det blir ju lika dyrt, 16 kronor 60, ja.
0: 60 miljarder kronor i bensinskatt, det är ju världens bästa skatt. Ingen lägger märke till den, den nej. bara flyter in ja. i hela försvaret.
1: Ja. Mm. Ja, eller, eller nu, nej. nu dubblar man de här eh, trängslaavgifterna. ska kosta 2000 spänn mm. och åka till jobbet i Stockholm. Om man bor så att det inte är praktiskt med, med kommunaltransport. Ja, och ingen tycker att det är orättvist.
0: Nej, jo, några. <laughs> några som drabbas. Men, men tillbaks till männen. Ja, men det, alltså, det, här, det, det kanske är det som är en av de viktiga frågorna. Finns det, finns det plats i det moderna samhället för. De unga männen, de unga killarna som kanske inte gillar, de kanske inte riktigt kan tänka sig att gå liksom hela det som tidigare var teknisk gymnasium och sen lägga till två år till för att få jobb på bruket. Utan de tycker de här som farfar gjorde, man går åtta-nio åtta, år i och läser läxorna, men sen är det rimligen så att det finns ett jobb till mig som är ganska säkert, då jag kan bo där, jag kan förstöra en familj på det. Att ja, den typen av liv inte finns längre. Så får väl anse att det är ett samhällsdilemma?
1: Ja, det är ju ett enormt samhällsdilemma. För då kommer vi till de här science fiction-böckerna. Mm. Där liksom det är ett matriarkat, och så har man 150 karor inlåsta på ett ställe för att mm. ta spermadonatorer. Och alla andra karor är liksom utrotade. Ser... Och,
0: och järnbruket är ju helt automatiskt, så
1: det behövs ingen män som står där och nej, kan och, och det är klart att mellan den ytterligheten och dagens verklighet så finns ju naturligtvis ett samhällsansvar för att se till att vi kan inte ha en miljard herrelösa unga män som rusar omkring på jordklotet uh -huh. och slår ihjäl folk uh -huh. i olika... Eh, alltså om de kallar sig IS eller om de kallar sig vit makt eller om, uh -huh. om de kallar sig eh, röda gardet. Eller, eller, alltså, man kan inte ha det. Samhället, samhällsgruppen står inte det rent... Rent fysiskt va? Man tänker på vad, vad Brigadier Rosso, of, och IS ställer till med några mm. tusen man mm. i, i IS-fall och några hundra man i Brigadier Rosso och några tiotal man i Bademajnoff. Ja, Vilken oro. Vilken enorm... Vi en mm. Då kan ju lamstå ett mm. helt ja, samhälle va. Ja. Det kan vi bara inte ha va. Ja. Nu var i och för sig väldigt för det var mer tjejer än killar. Mm. Men men eh, men, men Alltså det, det, det går inte att ha eh, underskysselsatta unga män, utan det är ett samhällsansvar att se till att de får de här grejerna, utbildning, arbete och möjlighet att skaffa en familj.
0: Inga lätta reformer alltså. Det är klart att hela Sverige önskar ju att vi hade en bättre skola. Alltså det, är inte någon, det är det vi säger nu är ju inte någonting som är i motsättning av någon sorts... Uh... Över, över politisk utveckling, eller vad de politiska partierna står för, eller vad makthavarna skulle önska sig. Alla men,
1: önskar samma sak. Jo, ja, men makthavarna måste ju ha ett ansvar. Vi importerar nu i storleksordningen 150 000 personer om året. Bara majoriteten är män. Mm. Alltså, det är ju oanständigt att göra det om man inte dukar bordet åt de här människorna och ger dem förutsättning att leva här. Och vi kan ju inte, vi kan ju inte, ut, vi kan ju inte låta bli att utbilda gamla svenskar, nya svenskar och ska vi säga, asylinvandrare... Som om de regnade från himlen utan att vi har ett samhällsansvar.
0: Jo, men det jag menar är bara att, att uh, hur ska det gå till? Därför att, uh, och jag menar inte att det är något fel på det uh, tankegången. Jag menar bara att det är en, det är en uh, väldigt svår uppgift. Det jag, menar är så här, jag tycker det verkar som att en stor del av samhället är överens om att skolan behöver förbättras. Och då sitter vi allihopa överens om det. Och ändå så visar
1: det sig att det verkar vara väldigt svårt att genomföra förbättringar. Ja, men menar, de, liksom... de förbättringar som vi på något sätt efterfrågar, de är ju politiskt obekväma. Därför att många av de förbättringar som jag pratar om, de är ju ska jag säga, i motsatsförhållande till en... Ska jag säga, utbildningsideologi som vi har haft i 40 år va? ända sedan skolan kom så har ju hela skolsystemet baserats på att det ska vara egen aktivitet själv, självlärande och, och interaktion i grupp istället för ja, men det menar reda. att reda
0: det menar att, den, att säga, skolbyråkratin eller tjänsteadministrationen har, har en egen skolideologi som strider mot den som vi, som vi tror på som faktiskt
1: också politikerna ja, säger det är så vi till och med det. bevis på det alltså, ja, ja. Björklund var ju minister mm. flera år så visade sig där skolstyrelsen struntade i vad han sa ja. eller som den här eh, som var i, i min i andra sons klass som när barnen sa där, vi måste få lära oss någonting mm. och som svarade nämligen inte skolans uppgift att lära ut fakta och, 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 han kom hem med ansiktet som en fjollåda och frågade Men Är, är, är det sant, pappa, att man inte ska lära sig fakta i skolan? Ja, jag har alltid trott det, Så jag. Men det kanske finns någon ny skolideologi som baseras på tyckande då, eller kännande. Jag hoppas då att piloter och hjärnkirurger inte utbildas inuti det systemet.
0: Nej, men jag förstår du menar, det
1: finns
0: en... Det finns en skoladministration som, som på det sätt driver en egen egendom i livet. Liv ja, med ett vanligt. För det är lite grann tror jag är så här. Va, en, om du pratar med en vanlig svensk så tycker han eller hon att det ska vara ordning och hela skolan. Man ska, vara, man ska vara tyst och lyssna på när man ska lära sig saker. Det tror jag är det spontana ja.
1: svaret. Och är det så att någon mobbar så ska skolan orka med ja. att om Precis, det, ja. och kamraterna ha hand om vidare. Ja. Och problemet är väl det att. Om vi nu i 40 år har lärt oss att ska vara på ett visst sätt mm. så tar det väl i alla fall 15-20 år att vrida upp det. Och problemet är ju också det att det är ju en, en kamp. Va? För så fort någon pratar på det här repressiva, konservativa sättet som jag gör, oavsett om han är liberal eller vad han är, så trängs han ju utåt höger av de som är motståndare till detta. Alltså liberalna alltså skolpolitiska talosman Skogstad i varje debatt man ser på nätet mm. där han är inblandad mm. så trycks han ju ut alltså, åt det förment bruna hållet, mm. han är ju inte ett duggbrun han är ju vanlig liberal som har en idé om att folk ska klara sig i skolan, men ändå så ligger hela ska man säga, åsiktskorridoren, han är så kanten av åsiktskorridoren han trängs ut utåt höger va? min eh, epamässiga analys men, men, men eh, det är någonting som gör att det här är extremt svårt att prata om alltså. mm. ja svårt att redanföra det är klart att
0: det finns, det finns andra strömningar än, än bara skoladministratörerna som håller emot det nu riktigt riktigt alltså. men jag kan ta bli att tänka på om man vänder på det och så tittar på det från ett helt annat håll så har jag alltid de sista åren så har jag funderat på att eh, arrangera läktenskap. Och eh, jag undrar om inte de länderna som har arrangerade äktenskap. Om man tänker sig någon mildare form än, än heders, där hedersvåld och liknande förekommer. Men ändå är det så att föräldrar lägger sig i rätt mycket sådana här saker. Och ser till att folk blir sig och sådana grejer. Då kan man ju se att bakom det kan jag ta, och ta och att tycker tycker att. Det finns någon sorts grundläggande idé om att det är inget bra med unga män och unga kvinnor som förblir ogifta. Det är inget bra för samhällsutvecklingen, det innebär instabilitet. Det i sin tur innebär icke-stolthet för familjen och familjens fortsättning riskeras och sådana saker. Men, men det grundläggande kan inte att tro. det att kan också ligga sådana här saker som vi pratar om. Unga män som bor i byn och unga kvinnor i byn unga flickor i byn. För man tror att det var ett gammalt bysamhälle där det här uppstod. Det är inget bra för samhällsutveckling- sådant. Om de inte hittar varandra- får vi väl fösa ihop dem. Så att de liksom, Det blir då. De, de får inte
1: gå och gifta. Ja, en väldigt intressant- och extremt omoderlig idé. Ja, det men, men alltså- det är naturligtvis så. Eller naturligtvis så. Men, men det finns ju även en vettig att Nej, det är inte bra för samhällen- när folk omkring- är undersöksatta- undermotiverade och dessutom är fria att ställa till ett massa elände. Skaffa barn på byn och lite sådana här grejer. Då är naturligtvis det här att strukturera upp samhället. Alltså, en, vi... en, en, genom till exempel sen för blir det avvarter Det blir liksom ja. hustrubyten och det blir, ja. eller hustruhandel och det blir eh, hemgifter och det blir det ena med det fjärde. Men, men, men att det uppstår från en legitim är ju inte alls osannolikt.
0: Vi var på en färgårdstur för några år sedan och då besökte vi um, då besökte vi ön där Strindberg bodde ett kort tag som egentligen tror jag är i Kymmendö mm. och um, då beskrev de livet där och det finns ett minimuseum där Strindberg bodde och sådär, Hus, mm. ja, det är lite annorlunda men ändå det finns där. En sak som, det enda jag minns från den resan var så här. Um, och vem bodde där vem bodde där, vi tittade på de olika husen och då var det så att någon, någon dog i ena huset och var det var någon som dog i det andra huset då. så plötsligt stod det en, 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 en enka och så stod det en enkling, de var visserligen i väldigt olika ålder men prästen insåg på något sätt omedelbart faran med bysam sammanhållningen mm. att det här var inte bra, så han han verkade för att de skulle gifta sig det var liksom det som vi skulle kalla för ett ganska omaka par men, men prästen liksom kastades in så här. Och, och på den tiden gjorde man så, beskrev den här Ciceronen då. Mm. Att det var ganska vanligt att man liksom ingrep på något sätt. Och prästen var ju liksom beskyddare på något sätt mm. då. Och då såg man till att det blev gjort. Därför att, för att, att låta det vara som det var är inte
1: bra. Nej, det blev inte Det är att säga det min, mina förfäder de gick ju från jordbruk till präster i slutet på 1600-talet och jag har faktiskt i min släkt en anmoder mm. som när min manliga släkting då gick och dog prästen så blev hon gift med han som var eh, nästa präst så att säga vilket inte alls ovanligt på, på 1700-talet att 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 enkan eh, blev, blev gift med, med pastorsadjunkten, så att säga, som sen blev prost. Alltså det, det, är, det är väldigt intressant. Av samma skäl, vad skulle vi göra och alla hennes ungar om, om hon måste flytta ut i presskål? Så det är bästa att liksom jag förevjar det här systemet så att säga. Och,
0: och någonstans finns det liksom en samhällig eh, kraft då. för i, i det här öexemplet var det tydligen prästen som agerade ja. och det kan man ju tänka sig att det har varit på andra ställen också eller, eller någon by och sånt där va, som ordnade lite alltså inte låter den, den individualism som vi uppskattar och som präglar vårt samhälle idag, men det får inte verka helt och hållet utan verkar det ens så att exempel, det finns plötsligt ensamstående här var varandra, då måste den här samhälleliga kraften ingripa för det där
1: är ju inget bra men jag kan ju säga det att den kvinnliga debattanten igår då har överhuvudtaget <laughs> och har dömt ut både dig och mig vid det här laget som som reaktionärer och, och, och förespråkare av någon form av patriarkalt tvång över kvinnor som blir bortgifta till höger och vänster.
0: Visst, nej ja, men jag kan inse det också. Ja, Man kan inte ta bli jag tycker att det, det är en det, är en te, det är tänkvärt. Och och det jag menar är också att det finns en det vi pratar om som ett dilemma är någonting som världen kanske många gånger har sett fast tittar på det på lite annorlunda sätt. Alltså man ser det framför sig. Det här är ett, ja, och ett och det en,
1: mänskligt dilemma. Men. Ja, och då är det mycket svårare att lösa det här dilemmat i ett totalindividualistiskt ja, sammanhang precis. som vi har. Där blåstar tanken på att någon ska tvingas i någon riktning bär oss alla emot så att säga. Man, man, man vill inte ja, men man vill inte ordna eh, ungdomsläger man vill inte ordna eh, någon form av strukturerat halvtvång i samhället precis just ungdomsläger skulle man väl kunna ordna alltså, man får anmäla sig frivilligt naturligtvis, och söka plats och jo, men, alltså, där finns ju det där, min gamla idé om att man ska ha utvidga den värnplikt som vi faktiskt ja, har just. till en form av praktisk samhällsplikt mm. där alla är inne tre månader, sex mm. månader på brankorn eller på äldreboende eller på, på jordbruk eller i armén. Mm. Och, och, så, att, så att det var självklart. Men det är klart att det är en extremt dyr reform för att det ska skaffas logement och det ska skaffas lärare och det ska skaffas redskap och det ska... Ja, men vi har knappt råd med armén, så hur ska vi då rå att ha råd med ytterligare 80 000 inlagda på olika utbildningsinstanser ska, varje år?
0: Ja, du ska ställa mycket på huvudet också vi skulle ha vissa logement för tjejer, vissa för kvinnor, eller förlåt, för män.
1: Nej, men nu i armén är det delad logement. Så, att, så att det kan man ha även på, på jordbrukslägret och på åldringsvårdslägret och... Och så vidare. Så det, det tror jag man klarar.
0: Men ja, så man ligger på så ord i logement i blandade grupper alltså. Ja,
1: ja, och de det, duschar ja. ihop på hela paketet ja. nu. Alltså det, det är en del i hela här, ska jag säga, socialiseringen av armén. Mm.
0: Ja, det låter bra. Då ska vi hoppas att det skulle kunna vara, det visar i alla fall den militära någonting som skulle kunna vara värde för resten av Sverige.
1: Ja, alltså det är ju rätt intressant. Alltså jag blir som du förstår. Jag, jag nämligen kvinnliga värnpliktiga och dem. Då har jag, K3 har gjort en fantastisk film om, om värnpliktsutbildningen som alla unga ser på Youtube. Och, och den där, ja det är några ska bli jägarsoldater och ja. de duschar och har sig. Och precis som killarna. Men det är klart, de hittar ju någon form av... Socialiseringsmodell där man liksom tar hänsyn till varandra. Mm. Och det är väl det som är meningen där. Mm. Visst. Ja, det där låter jättebra.